0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 24 de junio, Día de San Juan. Día de San Juan, entonces a todos los Juanitos y Juanitas que ustedes conozcan, Felicítenlos, yo por ejemplo puedo felicitar y ya lo hice, ya hablé a Televisa San Ángel, eh, hablé a felicitar al buen Juan Osorio, mi queridísima Deli, así es que hoy es día de San Juan y pues día de museos, jueves de museos, tenemos un gran día, un gran programa y pues te doy la más cordial bienvenida Deli Rodríguez.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, el día de San Juan decía por ahí que el día de San Juan segurito llueve y llueve feo, uh -huh. además. Así es. Sí. Entonces, saliste en sus paraguas, sus botas. Y Impermeable salir, y todo. Y sino, mejor no salgan. Así es. ¿Sí? Así es, Porque sí. Efectivamente, el día está nubladón, uh -huh. sí. Y como que quiere salir el güerito, el sol, pero como que no se anima y en esa santa. Así es, sí, Deli. Y, efectivamente, y Jueves de Museos y el día de hoy hablaremos del Templo Mayor.
0: Así es, el Museo del Templo Mayor, que yo creo que, como lo dice el nombre, ¿no, Deli? Simplemente Mayor, el más grande, un gran templo donde, pues, raíces que ya nos vas a platicar de donde nacemos nosotros, donde viene nuestra historia, que es importante seguir fomentándola y teniendo espacios como este. Mira, ya nos están escuchando, ya también aquí Pasteles GCG ya manda hola, hola, ya aquí en Facebook. Recuerden que los que no se pueden conectar, Deli, de por Zoom, también transmito yo desde mi página personal de Facebook, entonces pueden escucharnos eh, ...lo que es la magia de la radio como antes... ...y pueden seguir haciendo sus actividades... ...así como también aquí en Zoom... ...agradecemos siempre a todos los que se conectan... ...y pues padrísimo este día... ...y bueno, de verdad... ...ese templo mayor como nos los vas a platicar de él... ...y yo me siento muy orgullosa... De, ...de ser mexicana... ...de nuestras raíces... ...de nuestras tradiciones... ...y este mes de junio también es importante... ...porque ya sabemos... ...que el próximo 30 van a ser los 501 años... No, de esa noche triste, de esa noche victoriosa, y ahí vamos a hablar también aquí en Radio Zoom y vamos a tener un, un programa especial también para eso, y creo que va de la mano, Deli.
1: Pues más o menos va de la mano, efectivamente. Recuerda que pues hay varios temas, precisamente con los investigadores del de Instituto Nacional de Antropología y Historia, donde... Eh, ellos no están de acuerdo en que se festejen estos 501 años Porque uh -huh. ellos dicen que no es la fecha adecuada Según las investigaciones que se han hecho por parte del Instituto Nacional de Antropología ¿Sí? Entonces los historiadores también dicen que ellos se basan sobre códices Sobre documentos O sobre precisamente las lecturas de piedra que se han hecho Porque recordemos que los mexicas, pues, casi no nos dejan nada de historia debido a que ellos no sabían escribir y solamente hacían todo grabado en piedra. Ajá. A partir de que llegan los españoles es cuando se empiezan a comunicar con ellos con los códices. Uh -huh. Precisamente empiezan a hacer dibujos porque no hablaban el mismo idioma y entonces no podían comunicarse y lo primero que ellos hicieron fue... Empezar a dibujar para darse a entender Entonces, de acuerdo a esos códices que, que existen eh, No concuerdan las fechas Y por eso muchos historiadores y, y también los investigadores del Instituto Nacional de Antropología Pues no están de acuerdo con estos festejos Porque están diciendo que se cambia la historia uh -huh. ¿sí? no La historia no la podemos cambiar a lo que nos convenga ¿sí? Por claro. eso... Hay documentos, por eso hay códices, donde eh, se puede de una o de otra manera constatar y de una manera más verídica de lo que se está haciendo y diciendo. Efectivamente, hablaremos hoy sobre el Templo Mayor y pues empezaremos con esta parte de el 21 de febrero de 1978. Okay. donde pues todo estaba muy tranquilo en la Ciudad de México y alrededor de México y en el mundo y pues no se sabía absolutamente nada hasta que en la madrugada, ¿sí? Se les ocurre a los empleados de luz y fuerza que por ahí estaban haciendo trabajos. Trabajitos, aquí, ajá. Y descubren algo. Que les llama la atención pero eh, ellos según un documental que hay empiezan a, a excavar y todo cuando llegan a esta gran piedra circular que se descubrió entonces este el trabajador empieza a gritar que paren que paren y donde él en su conocimiento que tenía como cualquier ciudadano, dijo, encontramos algo que no es común. Uh -huh, normal. ¿Sí? Y entonces se empie sí, empieza a llamar a las autoridades, eh, a las policías, a todo, y se empieza a hacer un gran revuelo el 21 de febrero de 1978 en la madrugada. ¿Sí? Ahí es donde nace, y ya está la gran piedra empieza a descubrirse ¿sí? y se empieza a saber y entonces se, se empieza, digo, se sabía que en nuestra Ciudad de México, sobre todo el centro Ajá. de la Ciudad de México, pues estaba eh, el Templo Mayor, pero pues no se había descubierto, no se había visto realmente, no se había tenido ni el tiempo, ni el presupuesto para empezar a investigar, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza la investigación que tardó nueve años. ¡Nueve, nueve años. años! en empezar a sacar ¡Eso sí no lo sabía! Primeros, wow Así es. Nueve años en empezar a sacar, en empezar a escarbar. Yo me acuerdo, he tenido la oportunidad de platicar con el maestro Matos Montezuma, y donde él decía que no contaban con nada y que empezaron a comprar ellos unas brochas en una tlapalería uh -huh. y pues para ir a ver qué era con lo que se iban a topar. No sabían, pues con, no. Con qué, qué, no sabían ni siquiera qué había. Eh, era empezar, a lo mejor a nosotros se nos hace por ahí muy tedioso empezar con una brochita, mover, ya después de que llegas hasta cierto límite con una brochita y, y yo le preguntaba a él porque tomé un curso precisamente con el maestro Alcántara de saber cómo tener una excavación en, en todo. y todo y es muy interesante lo que los que explican primero empiezan así con unas palas digamos uh -huh. quitan la superficie y empiezan ellos con unas palas grandes cuando ellos piensan que solamente hay este, tierra o que no van a llegar todavía a lo más importante que quieren llegar. Entonces, empiezan con estas palas grandes. Conforme se van acercando a mayor profundidad, van reduciendo el tamaño de las palas. Ok. Sí, hasta donde ellos piensan que ya, pues ya están muy ya están muy cercanos de, de, de van entonces es cuando empiezan a quitar palas y empiezan ellos a utilizar los utensilios de, de albañil y también los utensilios de comida que nosotros utilizamos normalmente. Uh -huh. Porque no sé si ustedes han visto unas unas palitas que hay este, como las cucharas con las que hacen la mezcla los albañiles. Sí, sí, sí. Bueno, esas, después de que ellos... De, digamos de la pala grande, pasan a una pala más pequeña, a la otra más pequeña y así, empiezan con esa pala de albañil. Y de esas palas también hay de varios tamaños, ¿sí? Entonces empiezan de la mayor para poder quitar lo más que se pueda sin dañar la pieza que están descubriendo, luego van con las más chicas y luego existen los utensilios de cocina que vienen a ser las famosas cucharas, Ajá. las con las que se hace de comer, cucharas con las que se normales, se hace de cucharas comer, normales, ellos las llegan a utilizar, okay. sobre todo las de, y sobre todo las de aluminio, no las de peltre, uh -huh. porque las de peltre con, aunque sea se, poca la tierra se, que se rompe jalando, no, se doblan, uh -huh. entonces tiene que ser la de aluminio, uh -huh. sí, y ya que se van acercando es cuando empiezan con las brochas. Okay. ¿Por qué se utilizan las brochas? Las brochas se utilizan para no dañar la pieza y poder ir rascando alrededor hasta llegar a sus orillas, ¿sí? Eso es lo que ellos van descubriendo, las orillas. Lo principal que, que normalmente hacen es, ok, ya descubrí la pieza, ¿sí? En este caso el monolito que se descubre uh -huh. y, y empiezan a buscar la orilla, ¿Sí? que nunca sabían la magnitud de del tamaño que fue uh -huh. dada a, a conocer ¿sí? y entonces este de la diosa de la luna, la gran Koyosowski ¿sí? uh -huh. donde te digo, empiezan ellos eh, me, a mí me platicaba y me pareció muy interesante comentarlo donde decía el arqueólogo Matos Moctezuma que eh, pues al no saber eh, qué era lo que estaban descubriendo o, o sacando a la superficie eh, precisamente el instituto no tenía las herramientas suficientes para poder ni empezar a documentar ni empezar a descubrir ni empezar a escarbar porque pues porque fue algo que pasó por casualidad de uh -huh. la vida uh -huh. sí entonces, cuando él empieza, cuando él empieza este hallazgo, te digo, eh, es tan sorprendente para él como para todos los del Instituto, investigadores, historiadores, o sea, fue un gran revuelo sí. el, el saber que, que estaba. Y aparte, pues digo, pararon las obras, ¿verdad? A Dios, claro. a Dios, este compañía de luz, a Dios que creo que se iba a hacer un edificio o algo así, no, no estoy muy segura por qué empezaron a escarbar. La verdad, en eso no le, no le puso yo mucha atención. Pero sí, el, el empezar a hacer esta excavación Oye, Deli, fue para él. Ajá.
0: No, no se sabe el nombre de la persona que lo de, de, lo encontró, no tenemos ese dato, no existe.
1: No, se sabe que fue un trabajador Ajá. de la compañía de luz, pero no se sabe quién fue. O sea, no está documentado uh -huh, realmente uh -huh. quién fue la es, persona. Y fíjate que sería muy exacto, buena pregunta, sería muy buen sería dato, muy buena visión. Uh -huh. El, el decir, pare la obra, aquí hay algo que no es muy común, aquí no no nada más es una piedra. Ajá. Porque si tú empiezas a excavar, o sea, lo que vas a ver, tú pues, es, eh, empiezas a excavar y es una piedra con la que te estás topando. Uh -huh. Pero al tener esa visión, sería muy bueno muy grato el poder este, saber quién fue. Pues sí. Porque tuvo la gran idea de parar las obras para ver qué era sí. lo que estaba habiendo, y, y demás, y, y so, de avisar, y exacto. decirles bueno, espérense, o sea, no podemos este seguir con esta excavación, porque hasta que no venga un policía y lo uh -huh. encuentre, o en el momento, fíjate que a mí me gustaría ahorita que estás diciendo, sí. saber qué fue lo que pasó por su mente que había encontrado. Ajá.
0: Sí que pensó que era, porque no sabía sí. realmente, sí y también sabes que Deli, a lo mejor no tenemos ese dato, y a lo mejor no está documentado, como lo decimos, pero imagínate, debe de haber una familia, alguien aquí en México que dijo mi abuelito, mi tío, mi, mi papá, mi hermano, o sea, alguien debe de saber, eso sería padrísimo poderlo investigar, Deli, de saber quién y cómo es tú. ¿Qué pensó en ese momento? Yo dije, no 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 tiene la, yo creo que no tuvo la dimensión del tamaño del monolito que iba a encontrar. Él pensó a lo mejor que era cualquier piedra o algo así, pero nunca la magnitud, definitivamente.
1: Exactamente, yo creo que nunca se tuvo, pues, nunca tuvo esa parte de, de saber qué era lo que estaba encontrando, uh -huh. que era realmente la Fundación de México, uh -huh. ¿sí? Y de y de decir que y de, eh, esto es, bueno, a consecuencia de eso, pues, nace el Templo Mayor, nace el Museo de Sitio, ¿sí? Y te voy a decir algo, yo creo que de ahí es cuando tiene más arraigo y más importancia lo que es el Instituto Nacional de Antropología uh -huh. e Historia, uh -huh. porque ellos pues se dedican a preservar, a difundir, a conservar todo lo que es nuestra historia, y de ahí es de donde viene, porque yo me acuerdo cuando hay eh, en la bueno en la Casa de Cultura de Los Pinos ahora, eh, ¿Qué es lo que sucede? Hay un documento donde eh, se dice que uno de los hijos de Leas Calles Ajá. le gustaba jugar con muñequitos de barro que encontraba en el patio Ajá. excavando, wow. y cuando se les rompía una de las piezas, entonces se la regalaba al hijo de Domingo, el jardinero, ¿sí?, eh, entonces, eh, yo he llegado a la conclusión, y muchos platicando en el instituto hemos llegado a la conclusión: pues que eran estatuillas prehispánicas uh -huh, claro. que se encontraba, y que y que pues, se rompían, y pues cuando ya les faltaba un pie, una mano sí. o algo, entonces pues, sí, ya se los daba al hijo del jardinero, ¿sí? Pero pues en lo mientras no se tenía esa parte ¿Esa noción? De, de conservación, uh -huh. de noción uh -huh. y todo, y te digo que es donde entra esta gran apertura del Instituto Nacional de Antropología, el, el preservar y el conservar y darles mantenimiento y difusión a todo lo que es realmente lo prehispánico uh -huh. y todo lo que a nosotros nos conlleva con la Fundación de México Tenochtitlan. Uh -huh. Sí. Bueno, pues empecemos entonces a hablar ahora sobre el museo. Uh -huh. Ahora sí. Lo mayor. Así es. Este museo, tardan, volvemos, tardan nueve años en uh -huh. empezar las excavaciones, en empezar a descubrir, pero también en empezar. Esa gran colección que hay dentro del museo, uh -huh. que ahorita son más de diez mil piezas las que se han encontrado. Wow. Entre la zona, de la zona arqueológica, hay muchas, lógicamente, que se han dejado por la magnitud que tienen, pero dentro del museo ahorita hay más de diez mil piezas, siete mil en exhibición y tres mil ya resguardadas. Okay. Ahora, te voy a decir algo. El templo mayor que está descubierto ahorita, Ajá. todas esas zonas, toda esa zona arqueológica, no nada más es eso. Se han encontrado piezas, yo no sé si han visitado la catedral, donde ustedes ven unas ventanas de vidrio, donde se supone que es donde eh, se están poniendo estos pilares para que la catedral no se siga uh hundiendo. Uh -huh. Bueno, pues en el momento que empiezan, también ahí abajo, ¿sí? como consecuencia... Hay ruinas. Uh -huh. Sí, hay ruinas, se han encontrado, y ahí están. Y también es sobre la calle de Argentina y todo. Hay inclusive, ya pusieron esos ventanales sobre la calle de Argentina para que se pueda ver lo que hay, porque pues ya es imposible quitar todos los edificios que hay arriba. Claro. Y el saber que existe esta ciudad subterránea. Uh -huh. sí, Inclusive dentro del metro... Eh, ahí en el Zócalo hay una gran, este, digamos, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, no se puede decir maqueta, bueno, es una maqueta, pero de lo que se supone que haya abajo, ¿sí? No, no le podemos decir que está todo contemplado porque eh, no está descubierto todo lo que hay, ¿sí? Entonces, es una maqueta con lo que se supone que hay abajo uh -huh. en, el, en, el, en el centro, ¿sí? Porque estamos está descubierto ahorita la intemperia, una parte nada más, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los investigadores de INAH, es así como estaba el Templo Mayor, uh -huh. de esa manera. Como está esta, esta gran, eh, les digo... Ahí en el metro, precisamente adentro del metro. En la, en la estación sí, Zócalo. hay tres grandes maquetas. En el centro del metro, o sea, subes en dirección tasqueña, dirección este, cuatro caminos. En, en el centro, ahí están estas tres maquetas. Estas tres grandes maquetas, uh -huh. donde se puede ver de una o de otra manera cómo se cree que estaba el templo mayor. Uh -huh. Sí, Pues bien. Este templo mayor, te digo, nueve años sin investigar y todo, y en decir todo lo que estamos encontrando ahora, que se va a hacer? Bueno, se va a hacer un museo, ¿sí? Este museo empieza la construcción, fíjate, es muy Saludos, importante, metros, sí. tan importante y tanta la importancia que se le dio, que tardaron un año en construir. Nada más. Sí, no, nada más fue un año, o sea, mm. ya dicen, ¿qué vamos a hacer con tantas piezas? ¿Dónde las vamos a meter? ¿Dónde pues las a, vamos todo. a poner? Bueno, en 1986 empieza su construcción, uh -huh. ¿sí? Por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, sí. que en aquel entonces, pues, un arquitecto muy conocido. Claro. Y también Jorge Ramírez Campuzano, y... Este arquitecto, pues nada menos hizo, les voy a decir algo, lo que fue el en este caso. Así es. Uh -huh. sí. Y el Museo Nacional de Antropología, eh, el Museo Nacional de Antropología, también lo hace él. Entonces, lo hacen en un año, pero lo hacen con tan distribución, ¿sí? donde, eh, así como está hecho el Museo de Antropología, que se buscó que tuviera... Grandes planos, donde se, se pudiera de una de otra manera entrar en salas separadas. Aquí lo que se buscó fue que eh, realmente tuvieran la dimensión de lo que se estaba encontrando y de lo que se iba a exhibir, uh -huh. porque está dividido de dos maneras. Ok. Sí, tiene ocho salas. Sí, recordemos que la cultura mexica, de una o de otra manera, solamente eh, tenía dos grandes deidades en aquel entonces, dos uh -huh. grandes divinidades. Tlaloc, Sí, ¿no? una era Tlaloc, uh -huh. y la otra era, a ver, a ver. A ver. No, o sea, yo te digo, una era Tlaloc, que es el dios de la lluvia, uh -huh. el dios de la tierra, el dios de la fertilidad, uh -huh. y todo, todo lo, lo bueno que tenía que ver, pero también todo lo malo. ¿Por qué? Porque las granizadas, los relámpagos, las inundaciones. Las inundaciones, sí, claro. ¿sí? Todo, todo esto conlleva este gran gran dios. Y también tenemos a la diosa de la guerra, que es Huixilopochtli. Uh -huh. Entonces, al tener esa cultura dividida y con estas dos deidades importantes el museo se hace de ocho salas, ¿sí? Cómo, ¿Cómo está dividido? Bueno, cuatro hacia el sur, cuatro hacia el norte, ¿sí? Donde cuatro salas están divididas a precisamente y dedicadas a la diosa de la guerra, ¿sí? Uh -huh. Donde es Huichilopochtli. Y las otras cuatro están divididas para la zona norte, para, para claro, mm. sí, como el dios de la lluvia, de la, de la agricultura y todo. Esto es por eso que se hace esta división, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se encuentra Así ¿sí? es. en, en, esta, en este gran cuadro? Bueno, pues se encuentra el monolito de la diosa de la luna, Koyosavski, ¿sí? que fue hecha en 1790 también junto con la Piedra del Sol. ¿Qué vamos a encontrar? Recordemos que esta cultura, eh, la mexica o azteca, uh -huh. como se le llama, claro. uh -huh. el por qué hay ese cambio de nombre. Bien, azteca es por la zona de Aztlán, que uh -huh. es donde se fundó, ¿sí? Pero en sí, mexica es el nombre correcto de la cultura. Ok. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en estos gran, grandes hallazgos que, que hubo? Bueno, pues vamos a encontrar objetos relacionados con ritos funerarios, las ceremonias, los sacrificios humanos, porque recordemos que ellos eran muy dados, que decían que eh, si sus dioses este, se... Eh, ellos soportaban mal sus se los castigaban y pues todo sí. para ellos era sacrificio sí todo ¿sí? para acabar pronto o todo. sea si ganamos en la guerra pues al más valiente los no los no echamos valiente, sí. al niño porque está enfermo y al que capturamos porque lo capturamos el chiste está que hacemos sacrificio sí sí entonces este ellos era tanto para ellos en su cultura en su religión era tanto la divinidad que tenían a sus dioses que para ellos era un orgullo sí que fuera sacrificado que lo ¿no? sacrificaran uh -huh, uh -huh. sí sí inclusive a los que ganaban en el juego de pelota los sacrificaban exacto sí y, y si y, y si vemos o sea ellos luchaban en el juego de pelota por por este por ganar, por ganar Porque claro. era para ellos lo más grande que se podía uh -huh, hacer sí. ese sacrificio, yo la verdad no, este, a estas alturas de mi vida, pues yo no jugaría ni pelota, ni valiente. Yo jugaría, pero sí. perdería. Yo, pues, o sea, yo la verdad sí perdía, hacía todo lo posible por, por perder. Este, nada de valentía, de que, no, no, o sea, eso no se me daría, la verdad. No, o sea, yo no sé, Matita, si a ti te gustaría. No, no, te digo, ganar, yo yo un, sí jugaría, porque sí me algo. gusta.
0: Sí jugaría, me gustan los deportes, pero sí perdería.
1: Sí, o María Pato. Ganar la carrera corriendo. No, María Pato. No, María Pato. Sí, no, ya, ya, ya para llegar, así como que se te torció el pie y te en el Exacto, ya. O sea, doy mi mejor esfuerzo, pero al final pierdo.
0: Exacto, sí, así como que, ay, no la metí. No, entonces...
1: sí. Exacto, así como que, ay, no entró. No entró. No. no. Sí, no, además te voy a decir algo, eran grandes atletas. Sí, cuerpazos, cuerpazos ¿no? que tenían. Son pesadas sí. y eran prendidas. Uh -huh. Sí, Pero, no. O sea, además del peso, imagínate cuando te tocaba, cuando sí pegabas con esta parte de la la cadera. Sí, con la cadera. Te quemaba. Uh -huh. Sí, entonces a fuerzas la aventabas. Sí. No era de que si quisieras, a fuerzas la, la tenías que aventar. Porque, pues, estaba acá, aunque ya no estuviera prendida, con el hecho de que estuviera caliente Ajá. ese caucho, pues, ya te quemaba. Sí. Ya desde ahí, ya, te, ya era un sacrificio. Como, sí. Vale, por favor. sí. Porque, no. pues, ya, ya te estabas, este, si tan solo cuando te aceite, te sí. estás cocinando. O o, o o cuando, bueno, ahora ya no se tira mucho, pero antes cuando prendías un cerillo, no sé si te llegó a pasar, a mí sí me, me pasó, por eso me acordé, que se te quedaba pegada la cabecita ah, del, sí.
0: de alguna vez, cómo no, sí, sin dedo. Vez, y entonces
1: eso quemaba, pero
0: quemaba. Sí. Ajá. Es que eran corrientitos esos y cerillos de antes,
1: que... <ríe> sí, por eso el encendedor. Yo no, compraba estos de cajita amarilla, <ríe> exacto no me acuerdo cómo se llamaban. Clásico. Traían paisajes. Ah no, ah, clásico, ¿no? ¿no? Sí. No, el amarillito. No, sí, Creo que sí, no es. No, es que, no porque, porque que los otros eran. A ver si alguien este, se acuerda. Se <ríe> Ahorita vamos a buscar. A ver si alguien se acuerda cómo se llamaba que traían luego paisajitos y si andabas juntando a las, ca las ca cajitas. Ajá. Para ver porque traían un numerito a ver si juntabas las las, este, las cajitas y si sí. no te faltaban. Porque ¿no?
0: los otros eran sí. de, de horóscopos, no de Li. Los otros eran de, de horóscopos, ¿no? ¿De? Los otros cerillos eran de horóscopos. Ándale,
1: a, a, sí, había unos de, de horóscopos. Y luego de ahí, a ver. para los que son jóvenes y que no saben, vinieron los encendedores. Exacto, pues ya. También cuando le dabas al encendedor, a, a, ya estaban más duritos, no digan que no, porque este cuando le dabas al encendedor, también te quemaba la ruedita esa con la que pasas que hace la mechita, Ajá. le daba y también te quemaba. Te digo, o sea, imagínate, <risa> si eso te quema, ¿cómo no te iba a quemar la pelota para lanzarla? Ajá. ¿Sí? sí, Entonces, pues, o sea, ¿de qué aventaban? La pelota la aventaban. Bueno, entonces vamos con la sal. Ocho, no, sí, mira, cuatro mira, Adelie, sí ya? se llaman cerillos sí. clásicos. ¿Qué?
0: La, sí, sí, la central, okay. cerillos clásicos. Los ajá, sí. La central, cerillos clásicos. Ah, eh, no, sí estaba, te digo, ajá, no estaba la yo equivocada. La
1: cabecita del cerillo <ríe> se quedaba en los dedos. Ajá, sí. La cabecita se quedaba en los dedos, te quemaba. Mm, ¿Sí? Eso. Bueno. <ríe> sí. Este, este museo rinde culto a dos divinidades. Una que es Huisilopóztris, diosa de la guerra. Y patrona de los mexicas, cuya capilla se encontraba al sur del edificio. Y ya, claro, dios de la lluvia y la agricultura, cuyo templo se encontraba al norte. Entonces, así es como están divididas las salas. Cuatro para uno y cuatro no para, para el otro, otro, para que ninguno de los dos se llegue a enojar. Y que de repente, como anoche, empiece a por ahí a echar rayos. y ¿Sí? Sí, digo, anoche la verdad estaba demasiado claro. Sí. ¿Sí? ¿Y
0: lo, ¿Los no otros cerillos, si Belly. Por allá, pero... Ya te tengo los otros ¿Vale? cerillos. Los otros cerillos son los talismán. Ah, ok. Sí, 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 ahí okay. está. Ya tenemos la info de los dos. <risa> Continuamos. Ok.
1: Venga. Ok. Ok, bueno, pues vamos a hablar ahora de estos, eh, de estas cuatro salas del norte, cuatro salas al sur, el por qué están, están así, pero eh, también vamos a hablar, ¿sí? De que en este sitio se encontraron eh, grandes monolitos, el cual uno está en el segundo nivel, en la parte central, que se encuentra esta pieza de un monolito circular. Uh -huh con un relieve, ¿sí?, que yo no sé cómo lo tallaron las verdades, o sea, me imagino que fue porque en aquel entonces había muy, mucha oxidiana, uh -huh. y existían las puntas de oxidiana con las cuales ellos uh -huh. pues le servían inclusive como armas, uh -huh. me imagino que con eso fue con lo que, que lo tallaron, ¿sí?, y que es de la diosa lunar, que es Jodosáscu, se ¿Sí? fue la primera que se encontró en la madrugada del 21 de febrero de 1978. ¿Sí? Ahí es donde empiezan a investigar y ya ver de qué se trataba este gran descubrimiento que se había hecho. ¿Sí? Eh, vamos con la sala 1, que son los antecedentes arqueológicos. Trabajos realizados en el centro de la Ciudad de México, ¿sí? en el área que está en el recinto ceremonial de Tenochtitlan. ¿Sí? Okay. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues vamos a encontrar la cabeza, el basamento del dios Xolo, sí, que este se encontró en las escalarillas el águila guahuishicali que, que esta se encontró en la casa del marqués del apartado sí. Objetos de ofrendas encontrados bajo catedral, era algo que yo les decía. Exactamente. ¿Sí? Uh -huh. eh, cuando eh, se hacen este tipo de excavaciones, cuando se va viendo para que la catedral no se hunda, o sea, poder de una no de otra manera detener ese hundimiento, bueno, pues entonces también se empiezan a encontrar piezas y también se empiezan, yo creo que de todos los edificios que hay en el centro, en el primer cuadro que nosotros llamamos, pues, si le buscamos, en todos vamos a encontrar piezas eh, o, o algo que tenga que ver con lo que fue nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque toda esa parte es precisamente donde estaba el Templo Mayor. ¿Sí? Todo, todo, todo eso. Ahora, Vamos con la sala 2, que es la que más llama la atención. ¿Pero por qué? Porque ahí tenemos los rituales y sacrificios. Entonces, eh, llama mucho la atención el por qué hacían este tipo de sacrificios. ¿sí? Y todo era para, mm, darle, para tener de buenas a las deidades. ¿Sí? A sus divinidades. Todo era con sentido religioso para comunicarse con ellos, ¿sí? de a, y todo se hacía con rituales que celebraban de acuerdo al calendario tonalama, sí que variaba con las deidades, o sea, pero todo les voy a decir algo: era, era morir para nacer o morir pa, pa, como sacrificio para sus dioses. Pero el chiste era morir. No, o sea, eh, para ellos esa parte eh, era muy importante. Yo creo que si hablamos de la muerte, nosotros tenemos, van, en una ocasión a mí me preguntaron que por qué teníamos mucha conexión con la parte egipcia si uh -huh. tenía alguna relación. relación. Ajá. Bueno, yo les digo, los egipcios, eh, ellos, para ellos también era tan importante la muerte que toda su vida trabajaban para la muerte, uh -huh. ¿sí? Todo lo que ahorita se encuentra en Egipto, todo lo que se llega a ver en las tumbas que se ha descubierto, todo es eh, relacionado con la muerte, porque ellos escribían, su vida como acordeón para cuando se murieran. Entonces, ellos desde un inicio empezaban a hacer su tumba. Okay. Y empezaban todos esos jeroglíficos que nosotros vemos. vemos ajá. Es la vida del que está enterrado. Uh -huh. Su línea de sí. vida. El por qué la hicieron ellos así. Uh -huh. por Su línea de vida. El por qué lo hicieron así, les voy a platicar muy rápido. Porque ellos pensaban... Que cuando pas pasaban de la muerte Ellos iban a pasar a otra vida mejor uh -huh. Pero que les hacían un examen ¿Sí? Por eso es cuando ustedes ven esta balanza Donde tiene que estar la balanza con la pluma ¿sí? uh -huh. El corazón debe de pesar lo mismo que la pluma Para que quede balanceada la vida Entonces así es como ellos pensaban Y pasaban cuando cuando el corazón pesaba lo mismo que la pluma daba la balanza entonces ellos ya pasaban a una mejor vida y por eso se llevaban todos sus objetos preciados todos sus sirvientes pero todo lo que nosotros vemos es su vida porque ellos se mandaban a hacer para que fuera un acordeón y ellos pensaban que para para pasar les iban a preguntar todo lo bueno uh -huh. que habían hecho uh -huh. en su vida y todo lo malo entonces ellos lo hacían como acordeón para que no se les olvidara nada uh -huh
0: ya sí. le iban poniendo y al
1: examen así uh -huh. pues cuando llegaran al examen pues para quitar la mano ya ya, ya tenían ya, el acordeón también ya, 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 <ríe> ya tenían el acordeón fíjense nada más quién nos enseñó a hacer los acordeones de los exámenes los equipos <risa> sí. entonces ellos también daban esa importancia a la vida sí pero la importancia no tanto de la vida sino más importante para ellos era la muerte uh -huh. sí sí y aquí también, aquí era morir para nacer o morir para sacrificarse a los dioses. Y para ellos era algo muy importante. Para ellos era el el, el poder. Era un honor, como dices tú. Era un honor. Vivir mejor. Sí. El vivir mejor que dicen, bueno, pues aquí vivimos a lo mejor, pues los pues que estaban en la élite vivían bien, ¿verdad? Pero los demás del pueblo, pues no también uh -huh. ¿sí? Entonces, para ellos era vivir mejor, a final de cuentas. Y uh -huh. ¿Sí? por eso es lo que les digo, todas las culturas de una o de otra manera siempre eh, le dieron la importancia más a la muerte que a la vida. Uh -huh. ¿Sí? sí. Entonces, en esta sala 2 está dedicada a eso. ¿Qué vamos a encontrar, vamos a encontrar objetos de varias ofrendas, pero sobre todo de la ofrenda 17 que es de la que se encontró más objetos, está de la diez, de la catorce de la treinta de la treinta y de la treinta y de la cuarenta pero más objetos de la diecisiete okay. ¿Sí? ¿Qué hay de esas ofrendas? Bueno, pues se encontraron urnas con restos, pero ya cremados. ¿Sí? Como, como ellos hacían los sacrificios, pero en estas urnas, ellos quemaban y luego ya los, este, los ofrecían Ajá. a sus divinidades. ¿Sí? Estos objetos eran hechos de piedra de obsidiana y piedra de tecal. Eh, también en estos restos, que se encontraron de ofrendas ya, ya de los que ya estaban cremados, pues ahí también metían ellos eh, partes de la fauna que había, ¿sí? también se, se, se encuentran estos. Pero hay otra, otra parte de estos rituales que eran de autosacrificio, pues yo cuando wow. te digo, yo ni, ni <risa> No, no el jarakiri.
0: Pero yo sí
1: no era de las que llegaran en primer lugar, pero tampoco le enviaría yo al, al autosacrificio. No, pues no. Y te voy a decir cómo se lo hacían. ¿Cómo se lo hacían, sí, Delicia? No o sea, así como. Vámonos contentos vámonos contentos. ¿Cuál era el ritual del autosacrificio? Fíjate, las perforaciones en partes del cuerpo con navajillas. Te digo que había oxidiana. Entonces, con esta parte de, de la oxidiana, pues hacían navajas. Ajá. Con eso era con lo que ellos se autosacrificaban. ¿Sí? también con las puntas de maguey o funzones de hueso. Uh -huh. Una vez, fíjate, una vez ensangrentadas, se colocaban unas bolas de heno llamadas Zacatepayolor. ¿Sí? Como Sácate ofrenda payolo, para tú. sus dioses. Wow ¿Sí? O sea, les gustaba el dolor? Sí, sí,
0: definitivamente este sí, que... sí. Masoquistas. Sí, sí, les, les gustaba Por eso el somos masoquistas. Desde ahí no, somos masoquistas. Desde ahí, Deli.
1: Desde ahí, desde ahí somos masoquistas sí. Pero te voy a decir una cosa Yo a eso no le hago A mí yo no soy muy apta para el dolor A mí me duele tantito la cabeza Y afortunadamente aquí está luego mi hija Y le digo, oye, ¿qué me puedo tomar? Porque la verdad, eso del dolor a mí no se me da Yo no soy de esas personas que me duele la cabeza Y me voy a aguantar lo más que pueda uh -huh. Para que este, se sienta No, yo sí no ¿eh? yo, yo sí soy de las que De las que, ¿sabes qué? Ahorita este, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para que se me quite? Eso del sufrimiento no se me da No ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿por eso? ¿Ya lo quitaste? No, tú
0: a ver, pues. Desactivé el audio. Qué yo bueno, sí. Así es. Es el Turkish Kekab. ¡Hola, Deli!
1: No, se están metiendo y yo estoy desactivando el audio. Ya también lo desactivé.
2: Hola, amigo Turkish Kebab. Lo,
0: lo puedes, este, lo puedes Hola. votar. Lo puedes votar, Deli, ¿eh? Hola, Deli. Búscalo turquist, para que... que va, turquist, tor... Este, a ver... Tú lo puedes, este... Sabes,
1: este, este el, ya lo... Ya,
0: eh, ya lo eliminé, Deli, ya.
1: Ok, ¿también al otro? ¿Al de Baitol? No, ahí se... Es que, no. A ver,
0: espérame. Espérame. Ay, déjame buscarlo. Ay, espérame. Es que búscalo tú también ahí en, en donde está, en, en participantes... Ay, ya me salí yo, no sé dónde estoy yo. <risa> ah, ya, ya lo eliminé. Eso. Eso, ya, ya supiste que bueno. Lo eliminé. Eso, si te digo, lo buscas en participantes y hasta abajo le pones eliminar. Entonces, ya mira, ya no voy a aceptar a los sí, no, sí, que están esperando, pero, ¿eh? Están esperando de entrar y yo creo que no los voy a aceptar, Deli, para que no sea. Pero seguimos, vamos a seguir. ¿No? Mejor tranquilas, aquí estamos. Estamos este, platicando bonito. Para bueno, que no nos ve. Estamos platicando bonito. Pues, oye, estamos con la cultura, tranquilas. Bueno, ya sabes estamos de todas bien, maneras, ¿no? Pero, pues, son es de los masoquistas. <risa> Te oyeron y se metieron Me delirio. <risa> Ay, no, no, sí. no. Oye. Sí, porque está entrando mucha gente oye, que nunca entra. Metieron, pero... Está entrando mucha gente que no conozco y que no entra cotidianamente. Para que lo cheques ahí también.
1: Voy a quitarme nota. Voy Cabeza de pingolfo, lana negra, olora, mandarina pelotuda, Cajetud, hija de puta hija de vino.
0: Ay, qué bien. En tu casa gorda puca Ya le bajé aquí para la transmisión que estoy haciendo aquí en el en Daca, entonces este para las personas que me están escuchando aquí en Facebook, pues entonces ya, ya le bajé porque sí se están metiendo gente que no entiendo por qué no tienen que hacer o qué es lo que no están haciendo. Entonces, este, en definitiva, este, vamos a seguir. Vamos a ver si ya puede Deli este, también eh, bloquearlos, eliminarlos, porque yo acá no puedo en la computadora, ella tiene el control. Entonces, este. Por eso le bajé el volumen. Entonces, para que ustedes vean. Y este. Y ya vean, entonces, definitivamente. Aquí seguimos. Hola, mi María Teresa González Paz, muchos saludos, cariño, que estés muy bien, yo ando medio malona, pero nada, que se quiera poder corregir en mi estomaguito, mi colitis, y hoy verá el doctor Besos, muñequita. Pues cu cuídate mucho, María Teresa, tenemos que estar con cuidado y estar bien, y este, no hay más, ahorita estamos transmitiendo, pero hay mucha gente que se mete definitivamente aquí en, 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 el, en el programa, que se mete en el programa entonces definitivamente este no lo estoy no estoy dejando el audio para que ustedes lo escuchen no
1: sí ya quité como ya pudiste
0: unos ya pudiste deli yo yo Pero, le bajé los... como 10. exacto quité yo como baj... exacto yo le bajé el volumen para que no se escuchara nada aquí en, en el Facebook ni en la grabación este y sí a mí se me hizo muy raro que empezó a entrar gente que no conozco que no muchos nombres que no conocemos
1: entonces sí no mira por ejemplo hay muchos ya en espera pero ya no hay que admitir no, a nadie no no es lo que te decía no hay que,
0: muchos, no hay que admitir a bien. nadie no 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 y también la, las, las groserías y todo eso no entonces este pero bueno vamos a seguir deli esto esto no impide siempre yo creo que la gente que no tiene que hacer y en definitiva eh, no sé no van a amedrentarnos en seguir fomentando la cultura y el arte, y menos en, en un jueves de museos bonito. Día de San Juan. Claro. ¿Eh? Entonces, Día de San Juan. Sa día de San Juan. Bueno, pues vamos a
1: seguir. Exacto, tú síguele. Bueno, Estábamos pues en pues el masoquismo. Date cuenta. ¿Qué <risas> sucedió? Bueno, no sucedió nada. Necesitamos aquí como que unas piedras de obsidiana por ahí para mandar. Pero, en fin. A ver. Ok, ¿qué más vamos a ver? Ajá. Vamos a encontrar cuchillos. Pero cuchillos en cráneos que encontraron, Ajá. o sea, encajados, así de obsidiana. Esos cuchillos que ustedes van a ver cuando vayan a Templo Mayor, muchos estuvieron encajados en cráneos, ¿sí? Así mm. se encontraron, vamos a encontrar máscaras que estuvieron arriba de los cráneos. Ok. ¿sí? Ahí, ahí también vamos a encontrar, ¿sí? Y cráneos que tienen huellas de desollamiento antes de ser exhibidos en el acta, en el acta, en el en el zonfante, ¿sí? Uh -huh. O sea, los desollaron y ahí está, bueno. Les digo que les gustaban mucho zapatos, pero en fin. Ahora, vámonos a la sala 3. Ok. ¿Sí? En la sala 3 vamos a encontrar tributos y comercio. cuál ¿Cuáles tributos? Recordemos que el pueblo mexicano era un pueblo muy temido, porque eran muy guerreros, sí, y ya a la vez muy odiado. Entonces, de todos estos pueblos que ellos tuvieron guerras y todos, pues les tenían que dar tributos, sí. Eh, vamos a encontrar parte de esos tributos, y vamos a encontrar eh, también en, en esta parte, pues, piedras de Oxidiana, pero de orejeras, No sé si ustedes algunos se han metido se ha visto que se hacían estos eh, grandes perforaciones En las orejas uh -huh. Y también que se atravesaban en la nariz esos, este puntas de maguey Y todo, bueno pues ahí los vamos a encontrar Navajillas Saludos cucillos, Mike Quintana. Puntas que utilizaban como proyectiles también ¿sí? Y del comercio pues todo lo que ellos ten, eh, Tenían Vasijas, platos Este eh, Todo lo que realmente tenían En la vida cotidiana ¿Sí? En la Sala 4 está dedicada a Ushilo post diosa de la guerra, colibre y ¿sí? eh, Aquí ellos eh, la apreciaban mucho porque para ellos era el sostenimiento económico. ¿sí? El irse ellos como guerreros a tratar de conquistar o tener eh, con otro pueblo, pues a ellos les traía grandes beneficios porque pues era el tributo, lo que tenía y de ahí venía el comercio también con esos otros pueblos, por eso eran muy temidos, por, por su gran, eh, pues, no valentía, sino digamos gran parte de temor que les tenían los pueblos por esas guerras y esos sacrificios que hacían, ¿sí? Y también ahí vamos a encontrar la escultura del guerrero Águila, ¿sí?, Vamos con la sala 5, dedicada Venga. a claro, claro, ¿sí? Este representaba el agua, la, la parte de la fertilidad de la tierra con el agua, pero también le tenían miedo a Claro, ¿sí? Pues sí. Porque les digo, la parte buena era... Eh, la fertilidad, la agricultura, todo esa parte que, que hacía llover, pues el tomar agua y todo, ¿no? Pero la parte negativa, que era lo que hace, que eran los rayos, las heladas, las inundaciones, sí, y el granizo. Uh -huh. Y para él también había sacrificios, sí, que eran, sacrificaban a los niños enfermos según ellos pero los sacrificaban al okay. final de cuentas a los niños pero este Dios sí tenía digamos quien lo ayudara okay. por aquello de que de que no este no no puedes este tú solito Ajá. entonces él tenía quien lo ayudaba que eran los tla, 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 que les llamaba Tlalocchi, que eran diosecillos chiquitos. La, de yo, y esos eran los que lo ayudaban. Deli,
0: Tlalocchi. con E, ok, Tlaloque, perfecto.
1: Tlaloque, okay. ¿sí? eran diosesillos de cuerpo pequeño mm. y entonces ayudaban a Y okay. ¿sí? por aquello de que se estaba ocupado con la nevada, con la lluvia o algo, entonces... le echaban la mano, y te digo, ahí sacrificaban, ajá, le echaban la mano, ahí sacrificaban a los niños enfermos, sí, ante Tlaloque, ¿sí? vamos con la sala 6, está dedicada a la flora y a la fauna, que era okay. lo que les digo, todo eh, esta zona norte está dedicada a lo que era el dios Clalo y todo lo que conlleva. sí Exacto. Y ahí tenemos nosotros el maíz, ¿sí? que, que bueno, desde ahí sabemos nosotros que eh, los mexicas pues tenían esta gran siembra de maíz. ¿sí? Y en la sala 7 está dedicada a lo que es la agricultura. Ahora vamos con la sala 8, la arqueología histórica, desde 1541. Alfarería europea se ha encontrado ahí uh -huh. y me van a decir, pues, ¿cómo? Pues sí, pues es que eh, recordemos que cuando llegan los españoles todavía estaba el templo mayor, ¿sí? Así es. Y entonces ahí se han encontrado eh, parte de lo que se les enseñó también a los mexicas, ¿sí? como el vidriado. Esa parte de, del vidriado uh -huh. lo traen los españoles y se los empiezan a enseñar. Okay. sí, Así como los mexicas les enseñaron a ellos lo que era la pasta de maíz y la pasta de plantas, donde ellos, eh, fíjense, a, aquí es donde se fusionan las dos culturas. porque, Porque los mexicas les empiezan a enseñar a ellos uh -huh. ¿Cómo hacían sus casas de adobe? Ok. ¿Y cómo hacían sus casas de piedra? Uh -huh. O sea, si nosotros tenemos ese templo mayor, eh, esa zona arqueológica está una piedra con otra piedra, pero dices, ¿pero pues, cómo la pegaban? Porque si pones tú una piedra sobre a otra nada más con lodo, a fuerza se te cae. Uh
0: -huh. Sí, claro. ¿Sí? Uh
1: -huh. Entonces los mexicas les empiezan a enseñar a los españoles, pero los españoles también les empiezan a enseñar a los mexicas dentro de lo que les han enseñado y encontraron fue el vidriario, ¿sí? el, el, el hacer esta piedra que, br que brillara, sí, como eh, está en, en las ciudades europeas que se encontraron también de Atenas y todo, y esa parte como de azulejo, que eso ya después lo, lo trajeron, lo, lo llegan a traer ya después. Pero por lo pronto les enseñan y los mexicas les empiezan a hacer la pasta. Si ustedes se fijan, muchos de los santos de las iglesias de la nueva España están hechas de esta pasta porque fueron hechas por los mexicas, sí y con la técnica que ellos sabían que les enseñaron a los españoles. Entonces, en ese afán de, de, de llegar a la religión católica y que los españoles dicen, vamos con los mexicas a, a pasarlos ahora de su religión, de esos dioses de sacrificio, los vamos a pasar a la religión católica, los mexicas les empiezan a enseñar esta técnica y los españoles la agarran para que hagan lo que fue los santos, esta pasta, y es como los empiezan a enseñar a hacer estos santos. Por eso muchos de los códices que hay, que se han encontrado, fueron encontrados en estos santos, porque por dentro están huecos okay. Y entonces estos códices viajaron uh -huh. a Europa, por eso el códice florentino lo encuentran allá, porque viajan en estos santos que se llevan a España, para decir, miren, es que ellos nos están enseñando estos y los mexicas meten ahí adentro de estos santos esos códices ¿sí? uh -huh. ¿Cómo llegan van llegando a Europa, ¿no? uh -huh. ¿sí? Es por eso que viajan donde viajan en estos santos, ¿sí? Okay. Bueno, ya después viene el vidrio soplado, que ese ya fue eh, donde empieza en 1542, ¿sí? Y el vidrio plano de ventanas y vitrales en el siglo XIX y el mosaico de azulejos, que es árabe, ya lo traen, pero poco a poco va llegando. Y todo esto, partes pequeñas se van encontrando dentro de la ofrenda colonial encontrada en la Capilla de Ánimas, ¿sí? eh, que se tenía en 1521 en el Tlatecuatlí, Dios de la Tierra. Esto es lo que vamos a encontrar dentro del museo. Ahora vamos con la zona arqueológica. Uh -huh. ¿sí? eh, la conservación uh -huh. y mantenimiento que se le ha dado a esta zona arqueológica...
0: Jueves 24 de junio, museo, de museo del, del templo, templo Mayor.
1: ...grandes ventanas que se han hecho en la calle de Argentina y Seminario, donde ustedes van a poder pasar sobre el Templo Mayor, agarran la calle de Argentina... ¿Sí? Y ahí en estas grandes ventanas que hay, ¿sí? se encuentran restos del Templo Mayor y, y el altar del, del Sopante. Y donde está también parte de la cara de las águilas. ¿sí? Ahora, yo les voy a platicar un poquito de uno de los grandes sacrificios que se hacía. ¿sí? ¿A quién se la hacían? pues al dios del maíz tanto que nos gustan las tortillas y las tortillas azules que me pasan ay qué rico chipe, chipe, el dios del maíz les voy a platicar cómo era uno de los rituales que se hacían la mistamalización mis implicaba quitarle el pellejito al maíz eso es lo que implica ¿sí? la mistamalización quitar ese pellejito, ¿por qué? Porque el cuerpo humano, eh, eh, para el cuerpo humano es difícil digerirlo. Bueno, pues aquí empieza como ellos lo hacían. Sí, para la fiesta dedicada a esta divinidad, Shipe Tatotec, Dios del Maíz, ahí les el ritual de sacrificio gladiatorio era sacrificara a un guerrero, el más importante capturado en batalla, que era armado, no, perdón, era amarrado a una piedra redonda del pie. Se le daban armas falsas y se le ponía a combatir con personas libres, ¿sí? o sea, con otros gladiadores alrededor, pero pues los otros sí no estaban amarrados. Y eso sí traían armas de verdad. ¿Sí? Al primer raspón que se le hacía, entonces se le sacrificaba. Ajá. ¿Sí? Y se le quitaba Ajá. la piel al guerrero. Lo y es... esta piel era usada por otra persona, ¿sí? De los que le hicieron el raspón y de los que le, lo atacaban. Entonces, una vez que le quitaban la piel, uh -huh. así como al maíz se le des, quita la piel. Ajá, des Está. lo desollaban. Entonces, lo, lo desollaban. Esa piel ¿sí? ya era usada por los otros que lo atacaron, ¿sí? Esto se hacía antes de la época de lluvias, porque se creía que era para una buena siembra y una buena cosecha del maíz, ¿sí? sí también era dar gracias por la buena guerra, porque pues como capturaron a los otros, quiere decir que nosotros somos buenos guerreros y pues ganamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso se sacrificaba al más valiente capturado en batalla. Es lo que te digo, que yo ya desde ahí ya, ya no leen, Sí. <risa> la fiesta de Chipetotec, las dos pilares de que nos pican, la guerra y la cosecha. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves? No, A lo que, pues... Antes de que llegaran los españoles, ¿cómo estaba contemplada lo que era la cultura mexicana?
0: No, pues completamente todo organizado. La verdad es impresionante nuestras culturas, nuestras herencias que tenemos, Deli. Cómo tenían todo perfectamente organizado y cómo estuvieron abiertos a aprender otros oficios, ¿no? Cómo se dejaron ver y aprender definitivamente en, en esa parte de. 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 ¿cómo se llama? de. Ah, espérame, es que. Estoy acá checando. Estoy checando acá. Entonces, este, padrísimo. Yo creo que padrísimo, Deli. Y, y que a final de cuentas todos nos demos la oportunidad de, de ir, como dices tú, no nada más al museo, también en la parte arqueológica o al revés, empiezas con la parte arqueológica y luego te metes al museo y aprovechar un buen día en el centro, lo que tengas que ir a hacer, a comer, a disfrutar.